1: Par Simon Rubic.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt dix ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans le chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Tulliard. Salut Olivier Salut Simon alors Olivier, tu es le cofondateur d'une entreprise basée à Toulouse et qui s'appelle Bot Design et qui est spécialisée dans les usages de la conversation dans le milieu de la santé. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que fait Bot Design
1: Alors Bot Design, qu'on a, on a créé il y a trois ans avec mon associé, euh, en fait on fait de la préparation et du suivi de patients en pré-post-hospitalisation. Euh, ce qui nous permet en fait ce qui permet à nos, aux soignants en fait d'avoir des informations sur les patients et à l'inverse les patients qui sont à domicile d'avoir des informations sur leur pathologie etc on permet un petit peu de, de combler tu vois ce vide entre la ville et l'hôpital et via des technologies, notamment de robots conversationnels, mais on pourra en parler plus en détail après.
0: Oui, donc justement, sur surtout ces sujets de, de, de chatbot et de, et de santé, il y a quelques semaines, on recevait Julien Laurent de TF1 qui nous présentait le, le bot qu'ils ont déployé pendant le coronavirus. Vous, votre activité n'est pas forcément autour d'une maladie comme ça mais c'est plutôt, comme tu le disais, de favoriser les relations en général entre patients et médecins, hein c'est bien ça
1: Exactement, euh, c'est sûr que le, le, le cœur de Body Design et l'histoire a fait que ça a commencé via les robots conversationnels, parce qu'en fait nous on est sur à la base de, de la maladie chronique et de la prise en charge de patients à domicile, et on voit bien que les patients ont toujours des questions sur leur pathologie à domicile, et à l'inverse, les soignants ont de moins en moins de temps. Donc, le robot conversationnel nous est apparu il y a, il y a trois ans comme une solution qui permet d'apporter des réponses de premier niveau aux patients et à l'inverse, peuvent remonter des éléments aux soignants. Euh, donc, on a commencé avec certaines pathologies, mais très vite, en fait, on, on s'est mis à créer une plateforme beaucoup plus large qui s'appelle Max, qui, euh, comme tu l'as dit, permet d'adresser adresse, différentes pathologies en pré- et post-hospitalisation.
0: Qui sont vos clients alors du coup aujourd'hui
1: donc, nos clients sont, sont majoritairement les hôpitaux et cliniques, hein, tu, tu, tu comprends bien. Euh, on a aussi euh, les EHPAD, beaucoup avec qui on, on travaille, qui, euh, qui sont assez intéressés par ces technologies-là. Euh, et on a enfin, enfin aussi des laboratoires pharmaceutiques. Mais principalement, c'est sûr que ce sont les, les hôpitaux et cliniques.
0: Euh, si c'est si eux qui s'en servent le plus, est -ce que, pour bien illustrer, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu le parcours d'un patient typique. À quel moment est-ce que je vais découvrir l'existence du service Comment j'y comment accède À quel moment est-ce que le, le médecin intervient Est-ce que tu peux vraiment nous, nous présenter un peu le, le, le parcours type d'un patient qui utiliserait votre technologie Je
1: vais te prendre deux, deux cas d'usage. Donc euh, L'anesthésie, en premier temps, et après on va faire un autre cas d'usage qui est euh, le, le suivi des cures de chimio post-hospitalisation. Euh, post en anesthésie, aujourd'hui, euh, comment ça marche En fait, toi, tu vas aller voir ton anesthésiste. Enfin, D'abord, tu vas voir le chirurgien qui va te dire « Ok, bah, vous avez une consultation d'anesthésie dans 2-3 semaines. Mmh. » Et en après, fait, tu vas arriver à ta consultation. Aujourd'hui, bah, euh, comment ça marche Toi, tu vas arriver avec toutes tes questions de patients classiques, hein, euh, mais euh, est-ce que je saigne beaucoup Est-ce que je vais avoir des douleurs en me réveillant des, des choses très, très simples. Et, euh, et en fait, tu n'as que 10 minutes à peu près en moyenne pour voir ton mmh. anesthésiste. Lui, à l'inverse, bah, il voit à peu près allez, 60 patients comme toi par, dans la journée. Donc, bon, tu es juste le 60e parmi tant d'autres. Et il va passer à peu près aujourd'hui 30% de son temps à euh, bah, te demander ok, quelles sont tes allergies, Quels sont ton poids, ta taille, tes antécédents, etc. Il va les saisir dans l'ordi. Ce qu'on va faire, mmh. nous, c'est justement via notre plateforme Max c'est que, comment ça va marcher Toi, tu vas recevoir un lien, tranquillement, juste après ton rendez-vous de chirurgie, où chez toi, tu vas pouvoir euh, déjà poser ces questions, on va dire de premier niveau à un, à un robot conversationnel, donc avec qui on l'a nourrit de toutes les questions de premier niveau que les patients posent. Hein. Comme je te disais, toi, tu vas parler de tes effets euh, après l'anesthésie. La, la, euh, on a beaucoup utilisé ça en, en, en anesthésie obstétrique pour les effets de la péridurale, tu vois, mais aussi... Euh, euh, est-ce que euh, le conjoint peut rester dormir donc vraiment des questions très simples qui n'ont peut-être pas besoin que ce soit un médecin euh, qui te réponde à ça et à l'inverse le robot va te poser des questions, des questions pour préparer la consultation ce que je te disais, tes allergies, ton groupe sanguin, tes antécédents etc et en fait tout ça va remonter dans un dashboard un tableau de bord pour le médecin qui comme ça avant que tu rentres en consultation avec lui va tout de suite voir ok bah, Simon soit tout va bien soit ah bon il a eu ça, ça, ça comme antécédent bah, on va utiliser ces 10 minutes pour creuser cette partie là ce qui fait a vraiment une constellation d'anesthésie qui sera hyper personnalisée. Ou à l'inverse, si tout va bien, et bien, elle peut aller beaucoup plus vite. Et dans ce cas, le soignant pourra passer peut-être plus de temps avec un patient qui a le plus besoin. Mmh. Euh, donc, donc ça marche dans les deux sens,
0: c'est ça que tu nous dis. C'est que d'un côté, l'hôpital ou le, le médecin, l'anesthésiste en l'occurrence, lui, peut nous poser des questions. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent dans ces entretiens-là. Et ah. du coup, ça permet de collecter les réponses de façon plus efficace mmh, pour le médecin. Quoi. Euh, et toi, en tant que patient, tu peux aussi poser des questions. C est, c est vous avez aussi... Euh, 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 enregistrer une base de données de, 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 de réponses un peu courantes liées aux questions ah. qui peuvent se poser les patients. Quoi,
1: exactement, ça exactement. Comme ça, le, le, le système est à deux niveaux. Et, euh, et après, là, on est en train d'aller beaucoup plus loin. C'est qu'on teste justement avec la crise du Covid, les patients ne pouvant plus venir à l'hôpital pour la consultation d'anesthésie. En fait, on a, on a, on a testé avec notre, notre solution Global Max le fait que tout se fasse à distance, donc via la messagerie instantanée de santé qu'on a créée, comme un WhatsApp de santé, où euh, typiquement bah, donc, le médecin euh, faisait sa téléconsultation à distance avec le patient en visio sécurisé et pouvait ainsi échanger les documents, tes derniers résultats de bio, tes, 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 euh, tes différentes ordonnances via cette messagerie instantanée.
0: Donc quand tu dis que c'est comme un WhatsApp de santé, est-ce que ça veut dire que le patient, il installe une application sur son, sur son téléphone ou c'est un service que je retrouve plutôt sur le site de l'hôpital Comment j'y accède en fait
1: Aujourd'hui en fait c'est ça, Donc, dans le mail que va t'envoyer l'hôpital pour créer ton, ton, ta session, aujourd'hui c'est que en full web, mais là à la fin d'été, on aura la version application euh, que nous on va faire justement par hôpital, ce qui te permettra de discuter avec ton chatbot donc, ça en 24-7, quand tu veux. Et après, de discuter avec le médecin euh, sur le, le temps de la consultation.
0: D'accord. Donc, je, je pourrais, pourrais vraiment. Euh, euh,
1: C'est ça l'avantage. Je, je,
0: je pourrais vraiment utiliser l'application de A à Z, pas uniquement que sur la collecte des infos un peu obligatoires et répétitives au départ, mais je pourrais voir mon anesthésiste directement Exactement. dans l'application, lui parler et, et ne même pas avoir besoin de me déplacer jusqu'à l'hôpital. Le, le,
1: le projet qu'on est qu en train de faire avec des euh, anesthésistes en France, c'est de se dire il bah, y a peut-être des patients, euh, entre guillemets, tout vert, c'est-à-dire avec qui tout va bien, euh, et donc on n'a peut-être pas besoin de les faire venir une heure ou deux heures de, de transport à l'hôpital, juste pour une mm. station de 10 minutes où tout va bien en fait donc justement ça peut être des choses qu'on peut tester euh, et donc ça je te parlais du cas en pré mais en post-hospitalisation notamment euh, on a fait ça avec le CHU de Toulouse pour des patients qui ont des cures de chimiothérapie à l'hôpital euh, comment ça se passe c'est que bah, donc, les infirmiers appellent à peu près 200 patients par semaine pour connaître tous leurs effets secondaires est-ce qu'ils ont eu des vomissements, des saignements etc, mmh. et vraiment bah, aujourd'hui ils ont du mal à appeler les 200 patients, ils n'ont pas le temps surtout euh, avec le contexte qu'on connaît. donc cette même logique, le patient ou la famille va pouvoir répondre à un robot conversationnel toutes les semaines sur les symptômes qu'il a eu. Très simple, hein, ça dure, mais trois minutes. Ça va être des questions, comme je te disais. Avez-vous des saignements Oui, non. Est-ce que vous avez des, outils, des étourdissements Oui, non. Pareil, ça remonte en synthèse pour, le, pour les infirmiers, qui comme ça, dans leur, dans leur dashboard, voient tout de suite les patients verts, bah, tout va bien, je n'ai pas besoin de les appeler. Et les patients orange ou rouge, bah, on va les appeler et on sait tout de suite pour qu'on les appelle ou sinon, on peut même discuter avec eux via la messagerie instantanée pour les, pour les plus technophiles. Donc là, c'est pareil, on est toujours sur du gain de temps médical, mais comment on soulage les soignants, on va dire, des, des tâches à faibleur médicale, et à l'inverse, ça leur permet eux, de leur concentrer ce sur quoi la machine ne peut pas le faire.
0: C'est ça le principal intérêt que eux vous évoquent, c'est le fait de pouvoir gagner du temps et d'être ah. en capacité de se concentrer sur les trucs importants, c'est le...
1: Et clairement, c'est ça qu'on vend, nous, à nos clients qui sont plutôt cliniques, c'est du, du gain de temps médical c'est à dire que comme ça les soignants peuvent faire on va dire prendre, peuvent mieux ou plus voir prendre en charge les patients et à l'inverse on les soulage de la partie administrative qui n'a pas de grande plus-value mmh. et à l'inverse comme ça le, le patient aussi de l'autre côté de la chaîne a accès à de l'information quand il veut en 24-7 etc il peut y retourner à n'importe quel moment on voit bien qu'aujourd'hui bah, nos, nos façons de vivre ont évolué euh, on peut avoir besoin d'informations à 22h bah, le service aujourd'hui n'est pas disponible euh, mais voilà avec un robot conversationnel de premier niveau il peut t'apporter des premières réponses de premier niveau
0: donc tu parles beaucoup de, de robots conversationnel évidemment je pense que c'est le cœur de l'expérience parce qu'on peut euh, répondre à des questions qui sont un peu toujours les mêmes et puis avoir accès à des réponses aussi euh, fréquentes par rapport aux questions que se mmh. posent les patients mais tu, tu viens d'évoquer quand même le fait qu'on pouvait euh, escalader vers un un infirmier, une infirmière ou vers un, un ou une médecin un, aussi à un moment donné dans la discussion. Euh, ça, c'est un usage qui, qui, est, qui, est, qui est bien déployé. Les gens euh, textotent, entre guillemets, ou font une conversation comme dans WhatsApp avec, avec leur médecin, leur chirurgien. C'est quelque chose qui... Alors, quelle est la part aujourd'hui entre les conversations en termes de volume, les conversations automatisées et les conversations euh, humaines, on va dire
1: Très sincèrement, on est encore dans du 75% via un robot conversationnel et 25% en live. Pourquoi Parce que... Euh... Je m'attendais
0: même à ce qu'il y ait plus de, de, de robots que ça, tu vois. Donc, je suis, je suis surpris, mais c'est intéressant ouais, de voir qu'il y a autant de gens qu a...
1: qui... 75% je, euh, ouais, ouais, mais alors, alors c'est alors... un
0: élément que je trouve positif. C'est que ça, que ça euh... ça facilite la, la discussion avec son médecin, son chirurgien. Quoi. Voilà.
1: Alors après, c'est sûr que, en, en fonction des pathologies, Mmh. Les le, le taux va varier. Mais euh, on voit bien quand même que... Alors, déjà, le, la bulle de conversation est toujours à l'initiative des soignants. Quand même, parce que, bien évidemment, ils, ils ne veulent pas être pollués par des patients qui vont euh, le, les solliciter tout le temps. Et nous, on, a, on, a, on, on est toujours dans des conditions générales d'utilisation et on bombarde le message que ce n'est pas un système d'urgence. Si le patient a vraiment un problème, ça reste toujours... Euh, le SAMU, le 15 ou euh, le médecin généraliste le point d'entrée euh, mmh. on n'est pas là pour faire de l'urgence après c'est sûr que ça va permettre vraiment et, et la crise l'a montré c'est que quand les patients sont à distance juste aller à l'hôpital pour avoir un renouvellement d'ordonnance c'est tellement plus simple et de toute façon on va pas se mentir aujourd'hui c'est fait -dire les, les soignants entre eux ou même avec des patients vont utiliser des sms, des whatsapp entre eux pour ouais, bien trouver de l'information mmh. on est quand même en 2020 sauf que tout ça n'est pas sécurisé en données de santé donc il y, y, y a une problématique de, de, de sécurité de données de santé les outils sont là, les usages sont là simplement nous on a juste mis au niveau on va dire d'un point de vue euh, HDS, ce qui permet, et de cryptage de données pour être sûr. Donc,
0: HDS c'est le stockage des données de santé hein, ouais, l'hébergement de données de santé
1: euh, ouais. qui, qui permet simplement d'être sûr que les données ne partent pas bah, chez les GAFAM hein, très clairement hum hein. mmh c'est ça.
0: C'est les... ouais, un enjeu, ça, euh, pour vos, pour oui, vos pour clients de oui, euh, oui. santé. Pour, ouais, clients, ouais.
1: pour, pour, pour les patients, et je veux dire, même les citoyens qu'on est tous. Hein, euh, après, en fonction bah, euh, de, nos, de nos aspérités, on va être plus ou moins sensible à ça. Mais nous, Bot Design, on s'est vraiment mis dans ce créneau-là. Et c'est pour ça qu'on a tout recréé en interne. C'est-à-dire qu'au début, nos premiers bots, il y a trois ans, okay, on les faisait sur Messenger, pour, bah, comme un peu tout le monde, hein, pour tester, etc. Mais très vite, on voit bien que. Bon, parler à un bot pour acheter un, un sac à main une voiture, bon, bah, on, on s'autorise à parler sur un réseau social euh, grand public. Parler de santé, voilà, et qui nous est propre, euh, bah, je n'ai pas envie de le faire, moi, sur Messenger. Donc, je ne voulais pas offrir ça, euh, et, et ça, ça a été contre mes convictions. Donc, on s'est dit, OK, bah, on va créer notre propre messagerie instantanée de santé, sécuriser justement nos données de santé avec les règles de cryptage, etc. Un peu, on va dire, les mêmes logiques que, que WhatsApp ou Signal, hein mais qui, qui ont un fort mmh. niveau de sécurité et de, de, euh, de cryptage, de, de discussion, mais pour autant pas sécurisant en données de santé avec ces normes-là. Donc nous, ça nous a pris une bonne année et demie de faire ça, mais aujourd'hui, je ne regrette pas, et je ne regrette pas surtout quand je vois bah, okay, comment évolue la mentalité des gens. Plus, euh, quand aujourd'hui, tu fais un bot sur Messenger, euh, bah, si Messenger, Messenger change son code du jour au lendemain, mmh. toi, en tant que boîte, c'est hyper euh, euh, risqué. Donc voilà, ouais, bien on, on sûr. maîtrise l'ensemble. Et de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas eu les accréditations nécessaires auprès de, euh, de l'ANS, enfin, de, de l'Agence Nationale de Santé, pour nos outils si on n'avait pas recréé tout euh, de A à Z.
0: En termes de, 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 de déploiement euh, dans les hôpitaux notamment, ça se passe comment c est, c est, c est, c est... Alors, Ils ont des choses à installer de leur côté alors, Comment alors, ils accèdent finalement
1: nous, nous, on va avoir plusieurs acteurs avec qui on va travailler. C'est d'abord l'équipe médicale, très clairement, qui... Euh, qui va vouloir, bah, ce qui est normal, complètement connaître l'algorithme et ce qui est fait, ce que le robot va poser comme question, etc. Ensuite, on a la partie euh, sécurité informatique, tu as complètement raison, qui, elle, va, euh, va évaluer nos solutions, la tester, la pousser dans ses limites pour voir qu'on est, pas, on est, on est, euh, on est bah, cohérent par rapport au schéma d'urbanisation globale du système d'information hospitalier. Et après, il y a bien évidemment la direction hospitalière mais on a, euh, on a vraiment ces deux pôles-là, médicaux et techniques, euh, et c'est pour ça que l'équipe de Body Design est vraiment euh, à la fois, on a vraiment des devs hyper, euh, hyper costauds en cybersécurité, et aussi mmh. la partie médicale, donc moi je suis ingénieur biomédical, j'ai déjà une bonne partie là-dedans, mais mon associé lui est pharmacien, donc on a vraiment ces deux valences-là chez nous, euh, qui nous permettent euh, bah, de progresser euh, dans diverses pathologies, je t'en ai parlé de deux, mais aujourd'hui on en a à peu près une dizaine maintenant, euh, sur différents schémas thérapeutiques.
0: Et sur ces 10 pathologies-là, dans, dans le scénario de chatbot, aujourd'hui, vous arrivez à couvrir combien de combien de, pourcentage de questions que les gens se posent parce Que Tu me parlais tout à l'heure de 75-25, mais est-ce que c'est parce qu'il y a 25% des questions qui aujourd'hui ne peuvent pas être traitées de façon automatisée ou est-ce que ces 25% de questions, c'est aussi euh, des cas où le patient a vraiment besoin de parler avec un humain et va chercher ce contact avec son médecin euh, ouais. c'est quoi la part, est-ce que c'est surtout des questions qui ne peuvent pas être automatisées ou hein, une recherche de contact humain ces 25% là
1: alors euh, as raison, c'est vraiment que alors, la complexité des bots en santé euh, on s'en est rendu compte très vite c'est que nous, on peut pas faire des bots où le, le bot dirait bah, allez-y posez-moi votre question c'est tellement compliqué Et en plus on est en santé donc on, on touche à des choses vraiment euh, bah, intimes sur la vie des gens euh, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un bot comme ça donc on a très vite changé de braquet on s'est mis sur des bots qu'on peut qualifier de fermés ou peut-être déceptifs enfin, moi je, je suis complètement prêt à l'entendre mais au moins je suis sûr que je ne vais pas perdre le patient derrière et que le bot va faire son service rendu par contre le bot ça, va... ça, ça veut dire qu'il n'y a pas et, et
0: je ne le dis pas de façon négative il n'y a pas d'intelligence dans le bot on est sur du scénario prédéfini à l'avance c'est ça
1: ouais, ouais. c'est euh, quand même nouveau je veux dire euh, on a fait beaucoup de groupes de travail avec les médecins et les patients derrière parce que euh, bah, c'est une nouvelle technologie. Je veux dire, il faut, il faut que les gens comprennent l'intérêt, ce que fait un bot et ce que ne fait pas un bot. Euh, je ne suis pas sûr que. On voit bien sur d'autres exemples, on est quand même toujours un peu frustré par un bot sur d'autres cas d'usage. Ouais. Euh, donc, je suis un peu. Enfin, il y a une mode des bots qui, en qui on a dit que ça allait tout faire, tout remplacer. Moi, je n'y crois pas encore parce que c'est quand même compliqué à faire. Il faut mmh. des moyens énormes et on, on voit bien même que les grands, les gros ont du mal. Et surtout en santé, on ne peut pas se faire mettre, nous. Donc, euh, on a fait des bots qui, qui répondent à ce qu'ils répondent, qui, euh, qui répondent et qui, après, engagent toujours à la discussion avec le soignant ou l'équipe médicale pour des choses tellement spécifiques qu'un bot ne peut pas aujourd'hui intégrer. Euh, pour... Après, on travaille déjà, nous, sur la compréhension du langage par pathologie
0: c'est ce ouais,
1: ne pas utiliser justement les, pareil, les outils des, des GAFAM qui, qui récupéraient à la fois l'identité d'un patient plus euh, ce de quoi il parle. Donc, on, on, on les entraîne par rapport à ça pour déjà avoir de la voix montante et descendante, c'est-à-dire que, euh, que le bot nous parle et que le bot comprenne les réponses, mais que j'aurais déjà prédéfini.
0: Mmh. Mais c'est... Euh, tu vois, on en parlait dès le premier épisode de clavardage avec euh, Thomas Goritain. En fait, il y a beaucoup de gens qui... Euh, Enfin, beaucoup, de genre, beaucoup de boîtes, beaucoup de services qui euh, essayent d'avoir euh, cette approche euh, intelligence artificielle et qui en fait est effectivement très déceptive. Et souvent il vaut mieux un bon scénario bien, bien conçu euh, qui répond mmh. à des questions euh, que l'on connaît et qui, qui va faire le job dans la majorité des cas. Parce que ça permet déjà d'utiliser ce format conversationnel qui est plébiscité aujourd'hui par les gens. On voit bien dans nos, dans nos usages au quotidien on utilise tous, euh, Messenger, WhatsApp, etc. Et rien que déjà, le fait d'apporter ton service dans cette forme-là permet d'apporter euh, euh, bah voilà, de la satisfaction euh, aux patients ici, peut-être aussi aux médecins qui retrouvent, euh, pour les nouvelles générations de médecins, de, des équivalents aux outils qu'ils utilisent dans leur vie privée aussi. Et, euh, et rien que ça, je trouve que c'est une bonne approche parce que ça permet de ne pas être déceptif tout ouais. en apportant un service qui correspond aux usages des, des gens dans leur, dans leur quotidien, quoi, finalement.
1: Je veux dire, voilà, quand j'ai commencé il y a trois ans, euh, je n'étais pas attendu avec des fleurs, hein, quand on a parlé de bot, ouais. etc., que ce soit à la fois côté médecin et côté patient, euh, il, a fallu, il a fallu prouver et, et se mettre, et mettre ça juste au bon endroit. Et je crois que trois ans après, on a réussi, à la fois côté médecin, côté patient, chacun y trouve la plus-value. Le bot fait son rôle, qui est défini, pas plus, euh, pas plus et pas moins, mais en tout cas pas plus. Et par contre, il permet à chaque partie aujourd'hui d'avoir accès à l'information dont il a besoin. Et mmh. derrière, il y a la messagerie instantanée qui prend le relais pour la discussion humaine euh, entre le patient et le soignant.
0: Alors justement, est-ce que vous avez mesuré un peu euh, les résultats en termes de, de satisfaction des patients Est-ce que vous avez collecté un peu de, euh, des retours d'expérience, euh, des choses qui leur plaisent vraiment dans le est-ce est qu'ils ont pu partager avec vous parfois euh, alors, euh, leurs sentiments sur l'usage un peu de, euh, de l'application
1: oui parce qu'on a fait quand même pas mal de, de tests avant de, de, de mettre en production alors après très clairement aujourd'hui on est très accepté d'abord par l'usage par les médecins mmh. je ne sais pas que ce sont nos premiers clients euh, ouais. et après via eux on fait quand même des, des, des enquêtes euh, au niveau des patients euh, parce que voilà je suis en B2B2C Qu'est-ce euh... qui leur
0: sort alors du côté patient et du côté médecin aussi Comment est-ce qu'eux perçoivent ça, ce, ce nouvel outil dans, dans leur quotidien, dans, dans leur métier
1: Je pense que les médecins aujourd'hui voient vraiment l'avantage. Et de toute façon, l'outil est quand même euh, les décharges de tâches pour lesquelles bah, ils sont vraiment contents euh, de, de plus faire. Hein. Enfin, je veux dire, euh, mmh. en off, ils sont contents de me dire « Bah voilà, j'ai pas fait Bac plus 10 pour... Euh, » du temps à taper sur un ordi les réponses d'un patient ouais. donc euh, <rire> remplir des, des champs vrais, ouais. Et, ouais. Et, et je les comprends donc surtout aujourd'hui quand on voit le, le, la crise qu'à l'hôpital les décharger mmh. de, de, de toute cette partie là ça leur fait du bien ils euh, se concentrent sur un peu plus leur métier donc euh, je pense que ça ça c'est plutôt c'est plutôt très positif après en plus on fait les algorithmes avec eux et avec les sociétés savantes par spécialité donc euh, ils y voient vraiment l'intérêt Côté patient, euh, je dirais que c'est quand même un peu plus jeune. Il faut quand même que ce soit bien expliqué ce à quoi ça sert et ce que ça ne fait pas. Euh, donc, c'est plutôt là, là, maintenant, notre volet, maintenant, sur, sur 2020, je dirais, de, de continuer vers des associations de patients, d'expliquer ce qu'on fait. Euh, on va essayer aussi de lancer un, un forum, hein, maintenant aussi, par rapport à ça, pour avoir un peu plus de retours patients. Mais euh, je, voilà, aujourd'hui, on, on s'est beaucoup axé sur les, sur les soignants soignants hospitaliers et aussi libéraux parce que l'avantage aussi de notre outil comme je te disais en intro c'est que ça permet de, de casser cette rupture de soins entre la ville et l'hôpital et de faire des plans de soins surtout en post-opératoire pour que le patient, le patient qui soit au centre de la prise en charge des patients à la fois des médecins pardon, hospitaliers et de ville comme ça on a le médecin généraliste le kiné euh, l'infirmière libérale et le médecin spécialiste hospitalier qui peuvent être ensemble dans une même bulle de conversation et euh, là aussi, c'est un super avantage dans la prise en charge du patient post-hospitalisation.
0: Oui, ça facilite la transmission des, des infos et, euh, et la voilà. transparence entre les, les trois parties. Quoi, et du exactement, coup,
1: exactement. Et euh, avec le fait voilà, on, on évite comme ça le cas où c'est le patient qui informe son médecin généraliste mmh. qu'il a un cancer. Euh, vous voyez, le médecin généraliste est en porte-à-faux. Il y, y a plein de choses qui, qui se passaient. Euh, et avec ce genre d'outils, ça peut permettre que tout le monde soit au même niveau d'information euh, sur, sur, voilà, sur différentes prises en charge pathologiques.
0: Non, c'est top. Et, euh, et donc, vous sortez une version vraiment application mobile, c'est ça, d'ici septembre, hein, ça que tu voilà, tout à
1: bon, On va vraiment s'axer sur la messagerie instantanée parce qu'on voit bien okay. l'usage premier qui, qui, qui est demandé, euh, à la fois pour les discussions entre les patients et les, et les, les médecins, mais également les soignants entre eux, qui, mmh. euh, qui ont besoin de discuter entre eux sur des cas, des cas patients, t'en pense quoi, etc. Et une messagerie instantanée de santé, c'est juste complètement logique. Euh, que ça existe. Donc, euh, on n'est pas les seuls à faire ça, mais euh, donc nous on va la déployer au sein de notre outil. Donc aujourd'hui, elle est en en responsive sur la version web, mais on va rendre mm -hmm. la partie euh, en version mobile iOS et Android. Et après, on va avoir euh, la VoIP, les autres éléments aussi pour et les bots euh, en version en version mobile. Ouais.
0: Et du coup, pour finir, aujourd'hui, il y, y a combien de euh, d'hôpitaux, d'EHPAD qui utilisent la plateforme et combien de patients ont pu en bénéficier déjà au total aujourd'hui
1: Alors on a à peu près 5 clients 3, 3, enfin 5 types de clients on a 3, 3 CH et CHU et on a à peu près une dizaine d'EHPAD qui utilisent nos solutions après, on a des filières de soins type la SLA. Ça, donc,
0: les EHPAD, alors, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais les EHPAD, c'est par définition des personnes qui sont plus âgées euh, dans, parmi les patients. Euh, malgré tout, ce format conversationnel chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui fonctionne bien et, euh, alors, est et qui bien est adopté
1: le, Il est, il est, il est plus, le plus complexe, hein, je ne vais pas te mentir. Mais, euh, en fait, dans les EHPAD, c'est utilisé dans le cas des... Alors, donc, tu as les résidents, donc les personnes âgées en EHPAD, et tu as l'équipe médicale ou l'équipe qui, qui est autour des, des résidents, qui euh, ont des suspicions le résident qu'il fasse des troubles de la déglutition de la nutrition d'accord ils n'ont pas l'expertise technique pour, pour, euh, pour objectiver cela et donc le, le bot vient en soutien pour, pour poser en fait donc c'est vraiment le, profi, le, le personnel qui est face au résident qui va en fonction de différentes questions donc médicales que pose le robot d'accord de le diagnostiquer ou pas et ça remonte ainsi au médecin de l'EHPAD qui a très clairement très très peu de temps je crois qu'il s'est un peu plus mmh. là une demi-journée ou une journée par mois euh, pour remonter les éléments comme ça ils peuvent tout de suite voir une vision objective de l'état des résidents et donc on peut très vite adapter la nourriture très clairement euh, mâchée ou mixée euh, par rapport aux résidents donc on va beaucoup... donc
0: là c'est un usage plus indirect quoi c'est pas le pas le patient voilà. qui s'en sert directement pas c'est son email. entourage et
1: comment ouais. un bot peut apporter de l'expertise dans le lieu de vie du, du patient ou du résident c'est ça l'avantage okay. on l'a on l'a utilisé bien. aussi avec euh, avec des crèches de la croix rouge pour la détection de l'autisme au sein des crèches. Pareil, le personnel des crèches était un peu, était un peu démuni, donc ils l'utilise comme ça.
0: Ok, donc euh, je t'ai coupé la parole, mais tu me disais euh, centre hospitalier ce
1: disait, et CH1. CH1 Entre CH, CH1, une dizaine d'EHPAD. Et, euh, et aussi, donc ça fait à peu près là déjà 5000 euh, patients qui ont utilisé nos solutions. Alors, je t'ai parlé principalement de Max, notre plateforme, où on a une dizaine de pathologies, mais on a aussi une solution de, de VOIP, en gros, une solution de visio, comme tu aurais utilisé, parce que ça, ça on l'a mis en place pendant la crise, comme un FaceTime ou autre, mais euh, paraît toujours sécurisé en données de santé. Okay. Euh, donc ça, ça a été beaucoup utilisé dans les services de réa des hôpitaux pendant la crise pour euh, bah, les patients qui allaient partir en coma ou, ou, ou autre. Et donc, une solution de visio très légère, mais sécurisée en données de santé qui a pu être utilisée par les services. Donc là, ça, okay. fait, ça fait 5000 users, euh, utilisateurs, pardon, et c'est... Euh, avec un, un, un tiers de, de soignants dedans et deux tiers de, de patients.
0: D'accord, très bien. Bon bah écoute, je, je trouve ça vraiment fascinant de, de, de voir qu'on peut utiliser cette technologie-là, ces usages qu'on a dans nos quotidiens, mais plutôt sur euh, de la communication, euh, euh, loisirs, famille, amis, euh, un peu travail aussi. Tu vois, avec des applications comme Slack, etc. Mais de voir qu'on peut l'appliquer aussi au domaine de la santé, de voir euh, une adoption comme ça, plusieurs milliers de personnes qui s'en sont déjà servies et, euh, et les bénéfices en termes de gain de temps, de, de réassurance aussi des patients qui peuvent avoir une réponse euh, 24-7 à leurs questions en des moments qui sont toujours un peu euh, stressants et c'est pas agréable, personne n'aime personne bien vivre ce genre de moment, donc, euh, donc je trouve ça vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. Ouais.
1: Un, un gros point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est toute la notion d'observance, c'est-à-dire comment euh, bah, je suis à l'hôpital, okay, je, je suis suivi sur comment je prends mon traitement, mais dès que je sors je suis un peu tout seul mmh. et comment, euh, bah voilà, face à ma pathologie donc mes médicaments ou mon matériel médical, comment je me comporte euh, donc le robot peut être là aussi en soutien pour apporter un premier niveau de réponse accompagner le patient sur sa prise de médicaments mais des questions voilà, si, si, si j'ai pas pris ou j'en ai, ai pris deux, qu'est-ce qui se passe euh, en fonction des, des, après, des pathologies des médicaments, on va faire hyper gaffe mais il euh, y a aussi ce relais là que, bah, de toute façon que le temps médical ne peut plus apporter, alors qu'on a une courbe du nombre de patients domicile qui augmente. Donc on a bien, bien. une problématique nationale, mais peut-être même un peu plus mondiale, hein, sur l'augmentation du nombre de nos patients, et notamment en pathologie chronique, c'est-à-dire des gens qui ont une pathologie à vie, à domicile, et de moins en moins de temps médical en face. Mmh. Donc le robot, à notre sens, peut être une partie de la réponse, ce n'est pas suffisant, je ne veux pas du tout laisser croire que le robot va prendre la place des, des soignants, ce n'est pas du tout mon propos. Mais ils peuvent, dans la filière de soins, apporter leur pierre, une partie de la solution, je pense.
0: Super. Où est-ce qu'on peut te suivre pour en savoir plus sur, euh... sur ce que tu fais et sur Bot Design
1: Alors, on est très présent sur LinkedIn et, et Twitter. Donc, ça me permet. Donc je de... cherche
0: Bot Design et. Et on peut, on peut trouver ce que vous faites. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Après, on est bien évidemment beaucoup présents sur des salons. Et de plus en plus, on travaille avec les associations de patients donc pour avancer sur ce qu'on fait. Euh, voilà, principalement donc, euh, sur les réseaux sociaux, oui, on est, on est présent Et sur notre site, bien sûr, boîtesdesign.net.
0: Super. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu dans le clavardage nous parler de tout ça. Et puis, bah, on suivra euh, la sortie de l'application euh, en septembre. Alors, du coup.
1: Parfait. Merci, à bientôt.
0: À bientôt, merci.